0: Hola, hola, muy buenos días, tardes y noche. Esta que le habla es la doctora Oxari Jusino y conmigo está... Marian Burgos. Hola, Marian, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, estoy aquí, fíjate, un poco eh, molesta y, y... Bueno, no voy a decir coraje porque es redundante, pero estoy molesta. Ajá. Cuéntame de eso. Pues mira, este, eh, estaba navegando por Facebook y me topé con unas fotos de unos libros que preparan a las personas para la evaluación.
1: Sí, lo vi. Estuvimos hablando de eso un poquito y, y queríamos traerle a los podcast, escucha, qué está pasando con esto. Antes de continuar con el tema, porque el tema es súper importante, Quiero decirle a los podcast, escuchas que todavía estamos remotos, todavía está la pandemia. Este, así que gracias por su empatía, su paciencia. Y si escuchan a Debbie por ahí, que es la hija de Jusino. Recuerden que, que estamos remotos, así que esas interrupciones son sumamente anormales. Vamos a tratar hasta de que no pasen, pero si de casualidad escuchan algo
0: raro, pues es eso. O los carros o algo así las cosas que pasan verdad en este mundo de la vida remota y de distanciamiento físico físico perdón porque no debe ser social
1: exacto sí porque nos socializamos todo el tiempo y volviendo entonces ahora al tema de los libros lo vi en facebook eh, te estaba comentando de eso me impresionó eh, un montón y quería saber tu opinión y tu
0: impresión de cuando viste los libros además de que te molestaste no. No, definitivamente, me primero no entendía porque recuerdo que tú me enviaste la foto, pero no el no el post completo, ¿verdad? Cuando entro al lugar que me indicas, pues obviamente me quedo en shock, porque primero como que no entendía mucho, ¿verdad? La foto y, y qué era lo que lo que me querías decir, pero cuando entro y empiezo a leer y voy al website de los, de los libros, porque entré a mirar. Me quedé en shock, me quedé en shock, yo no podía ni creer que eso existiera, o sea, hay una compañía en Estados Unidos que se dedica literalmente a dar tutorías y a preparar a niños para los exam para las pruebas de IQ, y, y es como y tú me decías, de... que, que uh -huh. sacan, ¿verdad?, con eso, pero hay ganancias secundarias, claro, está. y primarias. Que...
1: Que mi, que mi crítica a esto, yo entiendo pues que a lo mejor es un negocio, que a lo mejor pues quieren, pero a lo mejor no están aprendiendo la destreza como tal, que hay unos modelos este creo que First time habla de esto, que él trabaja también con con diversidad funcional, y se habla de ir poco a poco desarrollando el cerebro, pero no es lo mismo a preparar a la persona a enfrentarse a la prueba que es diferente y entonces ¿qué vamos a decir de esta evaluación? ¿refleja al niño o a la niña o no lo refleja? ¿serían sus capacidades o, o en realidad su cerebro cre se desarrolló en esa área y tiene la capacidad de hacer esas tareas?
0: Sí, ¿no? Y hasta dónde yo pienso también en el efecto de práctica ¿hasta dónde podemos medir ese efecto de práctica? Porque se sabe que si tú repites una prueba pues obviamente ya la persona la tomó y va a tener un, un efecto de práctica, por eso, ¿verdad? No repetimos pruebas, por lo menos, algunos recomiendan seis meses, otras te recomiendan un año, pero definitivamente menos de seis meses tú no debes repetir una prueba. Entonces, eh, estos niños que vienen preparados para estas evaluaciones, por lo menos en Puerto Rico yo no he visto eso, eh, y de verdad que si, si alguien sabe... Sobre algún servicio así, pues debe decirlo, ¿verdad? Debe uh -huh. anunciarlo. Eh, entiendo que puede ser legal, pero ético no es. Y,
1: uh -huh. y es interesante no la... porque.
0: Ah, perdón. No, no, te escucho, te escucho, yo te he interrumpido. Continúo. No, que iba a hacer el anuncio que próximo podcast con el doctor Jorge Berrío hablando de la ética en la evaluación y esto uh -huh. sa y esto surge, ¿verdad? hoy eh, Esta semana, esta misma semana que fue uh -huh. interesante que el timing también. sí. Okay.
1: Lo, lo otro era que en los comentarios este que estaban hablando otros psicólogos, estaban preguntando, que es una pregunta súper válida, y yo también me lo cuestioné, de que si ellos tenían autorización de algunas compañías, este como la Wessler, uh -huh. el, el Pearson, entre otros, para como que promocionarse, porque están mencionando como tal a la prueba, Así uh -huh. que si tú estás preparando a la persona para la prueba, tú tienes eh, autorización, copyright de todo esto para preparar a la persona. Y más con las implicaciones que esto tiene, porque estás preparando a una persona para la prueba. Y entonces nosotros éticamente ya la prueba no, a lo mejor no tiene la fiabilidad que antes tenía para entonces medir lo
0: que queremos medir. Uh -huh. No, definitivamente. y Yo creo que es un tema, eh, voy a usar una palabra tuya, complejo. <risa> eh, <risa> yo siempre digo que, es que todo es complejo sí, 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 oye, cuando los stickers tenemos que poner que eh, es complejo, by the way, vamos a tener stickers, aquellos que quieran eh, van a estar disponibles próximamente es el loguito del podcast, para aquellos podcasts que escuchas que les gusta eh, ¿verdad? y están enfiadorados con, con el podcast pues va a estar a la venta pero continuando con el tema y dejando la, el mercadeo aparte. <ríe> eh, pues, eh, definitivamente eh, es un issue de copyright, pero ellos no usan los materiales de la prueba. ¿ves? Uh -huh. Y ahí es donde ellos se meten, me imagino que le podemos llamar un loophole, ¿verdad? En inglés y en buen español. <ríe> donde, ¿verdad? Ellos entran por ahí, por ese loophole, por ese agujero, eh, y pues ofrecen estos materiales estos libros, by the way son bien caros o sea, miles de dólares, estamos hablando de miles de dólares por lo que entendí y aparentemente hay un tutor también o una tutora que verdad eh, trabaja con el niño o la niña y parte de este material fue construido por psicólogos y psicólogas que trabajan en esa compañía o sea que hasta dónde estas personas están haciendo ética, ¿verdad? Eh, no, no sabemos bien dónde están, en qué estado está. Fíjate esa, esa información no la busque.
1: Mira, yo nada más de, vi los libros y yo me encolericé, te la <risa> envié y no busqué más nada porque para mí era como que ¿cómo es esto
0: posible? <risa> no, no yo me metí, yo leí los comentarios, yo entré al website, eh, yo hice un montón de cosas que the no vamos a auspiciar ni siquiera vamos a decir el nombre porque pues, ¿verdad? No creo que, que, que estemos para eso, eh, no queremos darle auspicio a esas personas, pero eh, creo que también va un poquito con un post que hicimos eh, los otros días, y digo hicimos porque yo creo que eh, fuiste parte de eso, donde hablábamos o se planteaba que una de las búsquedas más populares ay, ay, ay. en las redes es, ¿verdad? Uh -huh. Cómo pasar una evaluación, <risa> ¿verdad? Exacto. Así que me imagino que estas personas pues están llegando sí. a ese website en parte por esa búsqueda en internet. No sé qué piensas tú. Sí. Pues, ¿verdad? Esto
1: es algo que la doctora Cifra, que en paz descanse, este, nos inculcó a nosotros en la clase de Rosa este, que era y preguntarle a la persona cuando llega qué tú sabes sobre Roger porque verdad algo que verdad uh -huh. próximamente viene es la entrevista de Roger que está <risa> con quién con <risa> la doctora Lucino
0: qué es esa? mi tía
1: <risa> Ay, no le evitemos más este pero volviendo <risa> Vamos a un ratito, ¿verdad? De este, que estés conmigo. Que estés empujando para esa entrevista. Y para otras cosas más, no se preocupen. Pero vol vol volviendo al tema serio. este, Como dice nuestro productor. Que nuestro sí, productor sí, ya nos está están hablando.
0: regañando. Sí, ya nos están regañando <ríe> rapidito.
1: Este, parte de, de lo que la doctora Cifre no había este, inculcado era que preguntáramos sobre qué tú sabes sobre Roger. Y yo pienso que ahora, en estos momentos, tenemos que ampliar esa pregunta. ¿Qué tú sabes sobre esta evaluación? ¿Qué tú sabes sobre, sobre este tipo de prueba? ¿Has tenido eh, algún, algún acercamiento? ¿Tú estuviste evaluando eh, o fuiste evaluado recientemente? etcétera, para conocer dónde estamos plan eh, en dónde estamos parados con la, con la evaluación y de ahí tomar decisiones a cómo en enfrentarnos a la prueba porque las pruebas tienen sus diferencias y si alguien pues recientemente, como tú dices, seis meses hace un año o hace dos este, tuvieron una evaluación en la Weschler, pues entonces vamos a la próxima prueba que pueda estar disponible para entonces medir IQ y ahí nosotros vamos contrarrestando a, eh, verdad la preparación que se tiene ante la prueba, verdad pienso yo, no soy experta en el área, pero esa es mi, mi opinión, eh, y además de eso, de que no, nos vamos preparando, podemos tener una medida de la capacidad de, de, de la persona que estamos evaluando, porque eso es lo que uh -huh. queremos, en fin, en cuenta. Y claro. de ahí es que se hacen las recomendaciones, pero eso, voy a entrar más profundo en eso, porque es que ya, no sé si se me nota, yo estoy empezando como que la a hablar. Sí, 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 no, no el,
0: el, el, el público no te ve, pero yo te veo, y te estoy viendo ya roja, eh, así que ahora me toca a mí, para que... Para no sé que yo te... soy bien hincha. <ríe> Somos. <ríe> pero sí, no, definitivamente, incluso la rocha es una de esas pruebas Ajá. que... Es importante preguntar, porque recuerden que la prueba pierde el copyright de los 70 años, con lo cual fue publicada en un website que tampoco vamos a decir el nombre eh, para no auspiciar. Y es una prueba que tenemos que estar conscientes de que está publicada y tenemos que saber esas cosas que el cliente, la persona que vamos a evaluar, sabe para entonces poder hacer una evaluación adecuada. Y yo siempre, especialmente cuando estaba en educación, me pasaba mucho que había niños uh -huh. o niñas con dobles referidos, y tenía niños que les pregunté, me empezaba la prueba sin preguntar,
1: ¿verdad?, por mi
0: ignorancia y mis rookie, eh, mis rookie years, no bates ¿verdad?, yeah. y empezaba la evaluación, y el niño o la niña me decía, ah, pero ya yo hice esto, y yo, pero ¿y cuándo tú hiciste esto?, yeah. Entonces me decían, pues los otros días hace como una semana que mami me llevó a yo no sé dónde y me decían. Entonces yo, pues automáticamente paraba la prueba, salía, ¿verdad? Y le preguntaba a la mamá, mamá, pero usted evaluó a su niño. Sí, yo lo llevé a no sé dónde y le dieron allí una prueba. Pero el problema es que, ¿verdad? No, no saben, las madres no saben porque en la educación y en muchos lugares no hay una psicoeducación apropiada. Así que, pues yo tenía que parar la prueba y había que averiguar porque habían dos referidos, etcétera, etcétera. Así que. Definitivamente debe ser una práctica común que debemos hacer. Y, en, y yo pienso que da mucha información. Por ejemplo, si un niño me dice, no, porque yo estuve practicando, porque los niños siempre hablan, por lo menos niños, ¿verdad? Los niños y las niñas siempre hablan yo estuve practicando esto con una persona, pues obviamente ya tú sabes, ya tú sabes, y puedes tomar unas medidas, como, como bien decía María, puedes tomar unas medidas en donde eh, pues cambio la prueba, o hago otra cosa, porque no es que les enseñan, uh -huh. por ejemplo, a, a hacer la whisk, es que les enseñan a trabajar con bloques, ¿ves? Y uh -huh. muchas pruebas tienen pruebas de bloques, o de matrices, uh -huh. así que definitivamente, ¿verdad? Vienen con este efecto, igual, hay un tope de IQ.
1: Y eso mm. lo conocemos.
0: Que Hay un tope de IQ. hay un hay, Va a haber un, un nivel donde ese niño o esa niña no va, no va a pasar de ahí, ¿verdad? Claro, teóricamente okay. hablando. Pero yo siempre, por lo menos, le digo a mis estudiantes, especialmente en las Rochas, todo te va a dar información. Si la persona se preparó para la prueba, te va a dar información. Porque eso significa que hay una ganancia. Pues entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿verdad? En el área forense hay muchas ganancias. Eh, y puedes perder mucho también. Pero también en otras pruebas, por ejemplo, ¿para qué tú quieres que un niño tenga un IQ más alto? Uh -huh. ¿Ves? Que es
1: estábamos hablando. De, uh -huh.
0: de, de, ¿Cuál
1: es la razón detrás de, de adiestrarte o prepararte para la prueba?
0: Exacto.
1: Porque no me hacía, no o sea, me hacía sentido. Y una de las cosas que, que hablamos, no sé si lo quieres mencionar, de las respuestas que me diste, que era algo sí, como, de, además, los colegios. de una entrada a un buen colegio o a uh -huh. un colegio más competitivo. Uh -huh. y, y mi respuesta a eso fue: este, la realidad es que sí, el niño puede entrar a ese colegio, pero entonces, cuando se, se entre en las demandas de ese colegio, a lo mejor no pueda dar, como nosotros decimos coloquialmente, pie con bola, y por lo tanto, pues entonces va a generar frustración en el niño. Y entonces no los desarrollamos en el área que sí, pues son sus fortalezas y que uh -huh. sí, pues ameritan que se sigan desarrollando como son las artes visuales, como son este los deportes, etcétera, porque esa es su fortaleza y de ahí entonces nosotros nos podemos agarrar para desarrollar otras áreas que a lo mejor pues necesitan desarrollo, uh -huh. etcétera. Pero eso fue como algo que yo decía como que, pero por porque están buscando distraerse en la prueba si nosotros queremos saber y de ahí dar buenas recomendaciones para que la para que la persona, el niño, la niña, quien sea que se esté evaluando, puedan este desarrollar las claro. diferentes áreas.
0: Claro, no, definitivamente. O no, recibir servicios. Sí, no, y además no todo hay que. Y yo creo Exacto. que eso, eso se ha discutido ampliamente dentro del campo la psicología, uh -huh. o sea, no todo es IQ no todo es IQ y uh -huh. tenemos que estar conscientes de eso pero también me acuerdo, Mariam a situaciones, por uh -huh. ejemplo, donde el motivo de referido cuando uno le pregunta a papá y a mamá, ¿verdad? o a uno de ellos eh, porque, ¿verdad? trae el niño a la evaluación o la niña uh -huh. porque eh, mis vecinitos le hicieron una prueba de IQ a fulanito y salió en tanto y yo quiero saber cuánto IQ tiene mi hijo o mi hija uh -huh. Verdaderamente, eso es un motivo de referido. Eso es una eso es una razón para hacer una evaluación completa a un niño o una niña. Yo. Y
1: yo lo no. cuestiono. Claro. Porque está bien que, okay, quieres conocer, pero más allá, ¿qué significa hacer aquí? Además de. Porque estás comparándonos uh -huh. con una persona y aquí nos vamos a terapia. O uh -huh. sea, la, y esto lo estábamos hablando tan recientemente como ahorita que la comparación la, la normalizamos, pero es y es parte de una etapa de desarrollo, pero entonces nosotros como como padres, ¿verdad? Este, yo no tengo esto, pero eh, la doctora Jusino, sí vemos esta área donde pues si sí te vas a comparar, pero tú eres bueno en algo y tú te uh -huh. vas a desarrollar en eso, no te tienes que comparar con otras personas, es tu propio progreso, es tu propio desarrollo y empezar a inculcarle eso eso a los, a los niños es bien importante. Y lo otro que estábamos hablando era este, el, el issue de que no todo es IQ. Así que si quieres saber el IQ, más allá de eso, eh, saber dónde mi niño necesita destreza, o por lo menos eso es lo que yo le digo a mis papás, dónde mi niño necesita eh, recomendaciones, dónde yo lo puedo ayudar, cómo yo lo puedo ayudar. Más allá de saber un número, que las personas no son números. Esa es la realidad.
0: La primera, no, definitivo. Perdón, sí, no, definitivamente, somos de más con de... números. Ningún... <risa> no, no, pero es cierto, es cierto. Y, y cualquier universitario te puede decir que es más con número No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que en la universidad somos, ¿verdad? 80202 y por ahí para abajo.
1: y en la UPIS 80108.
0: Sí, pero yo soy UPR Mayagüez, o sea, solo los más duros pueden, ¿me entiendes? 801 es la que hay. Bueno, no. ese, tema, ese es mi almamá del... <risa> el mamá del colegial. Pero definitivamente eh, es un tema que yo creo que es bien abarcador, que se da mucho en redes sociales. Incluso en estos días vimos hasta alguien que estaba pidiendo emails para enviar el manual de la WISC en PDF. Y el revuelo, el revuelo uh -huh. que eso causó. Borraron en, en, sí, lo terminaron borrando porque hubo varias personas, incluyéndome, <ríe> que le escribieron a la persona, pero la persona no es ni de Puerto Rico. Y entonces, plan, ¿verdad? Volvemos a plantear esto. ¿Hasta dónde, verdad? Tenemos potestad sobre otras personas que no están en Puerto Rico, que están posteando cosas en páginas de Puerto Rico y que las personas. Y con eso mm -hmm. Pero nada, ¿verdad? Eh, son cosas que vamos a dejar exacto. planteadas y les exhortamos a que vean o que escuchen más bien la entrevista con el doctor Berrío el próximo exacto. podcast. Sí. Marian, Pero, cuéntame. Este es un punto once. de
1: reflexión. Es un punto de sí, reflexión. Exacto. Que nos vamos exacto. a mover también otro punto de reflexión con la evaluación neuropsicológica.
0: Uh -huh, eso es lo que quería que me contara. Eh, esa entrevista,
1: ¿qué sí.
0: piensas <risa> o qué sientes?
1: Yo, en verdad, ambi, yo siento mucha ambigüedad, tengo muchas emociones complejas juntas, porque en realidad el tema es súper interesante y nosotros debemos, de por, por lo menos para mí, tener un conocimiento básico de lo que es una prueba neuropsicológica, las complejidades que hay detrás de la prueba, etcétera Pero como dice la doctora Pérez, tú tienes que tener pasión por el tema, tú tienes que adentrarte, especializarte, estudiar más allá, y la realidad es que no es para todo el mundo y uh. yo soy parte de ese
0: no para todo el mundo yo pienso que es importante tener esa esa conversación esa introspección contigo mismo y pensar si de verdad te gusta o si lo estás haciendo por otras razones porque definitivamente es algo que no es para todo es como la evaluación de la personalidad no todo el mundo puede hacerlo porque, uh -huh. oye, la Rochelle no espera a todo el mundo. Incluso, no. yo le decía a, mí, a un grupo de estudiantes, yo le decía, mira, yo amo esta prueba. Me fascina esta prueba. Eh, obviamente, todavía estoy aprendiendo de la prueba, porque es una prueba que tú todos los días aprendes de ella. Pero yo no se la doy a todo el mundo. Uh -huh. Porque, ¿verdad? Es algo que, que es específico para unas cosas. Y uh -huh. hay personas que simplemente lo que hacen es construir una batería y la siguen dando constantemente, uh -huh. constantemente a la misma batería sin importar el motivo referido. Así que definitivamente son cosas que tenemos que pensar para poder hacerlas bien, porque si no vamos a ser infelices también.
1: Sí, no. yo sé que a lo mejor en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico tenemos como que la conversación de que ah las pruebas son los que dejan dinero, terapia no deja dinero. Ese, sí. Esa ha sido la conversación desde que yo entré en el doctorado y a mí me encanta la terapia. Yo dije: Mira, ¿sabes qué? Que se Chávez, yo quiero dar terapia. Sí, voy a evaluar, pero que mi, mi fuerte o mi área de interés mayormente es dar terapia. Y si no hago dinero haciendo terapia, pues buscaré hacer evaluaciones. Pero yo quiero dar terapia, esa es la realidad. Pero y, mira, y si, no me y si lo estoy haciendo por dinero, por, por evaluación o por, por tener. Yo tengo que tener éticamente la responsabilidad de a hacer un insight o de evaluarme y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto es una carga para mí, lo estoy haciendo éticamente, no lo estoy haciendo éticamente y si algo no me gusta, yo no sé, yo, yo evito lo que no me gusta algunas veces, como uh -huh. pueden tener mucha gente o a lo mejor pues no le doy el mismo empeño o no busco más información, igual en la tesis y la disertación, ¿qué te dice? Busca algo que te guste, porque pues te, te gusta guste? tanto claro. sobre el tema. Claro. Por te este vas a cansar de leerlo. Exacto. Y para hacer evaluaciones éticamente correctas, que fue parte de, ¿verdad? de la otra conversación que tuvimos, fue que tenemos que buscar más allá. Y cuando estaba uh, eh, consultando sobre un caso con autorización de mi supervisora. ¿Qué hiciste? Me diste en literatura y son cosas, ¿verdad? Este, que es parte de, si a mí no me gusta el tema, yo no voy a leer los artículos por más que me los dé.
0: Sí, 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 no, no, sí. definitivamente. Pero fíjate que es importante lo que, lo que dices. Uh -huh. Tu fuerte y lo que te gusta es la terapia. Pero si vas a evaluar, aprendiste a hacerlo de una manera correcta y lo vas uh -huh. a hacer de la manera correcta. ¿verdad? Ah, eh, bueno. y no queremos aquí no estamos para tirarle a nadie la realidad de esto es un, ¿verdad? un como tú dijiste uh -huh. planteando una reflexión para que uh -huh. todos nosotros hagamos esta reflexión porque yo la hago también incluso claro. yo estuve un tiempo sin evaluar ahora durante la pandemia me uh -huh. dediqué más a investigar el tema ¿verdad? de la evaluación remota que no hemos hablado y pienso que le tomé más pasión a la evaluación, debido a ese, a ese stop, vamos a decir hiatus o sabática, <ríe> mini sabática. <ríe> eh, pero las circunstancias para mí no eran las mejores para estar evaluando. Ahora estoy retomándolo, estoy haciéndolo de manera remota, estoy aprendiendo muchísimo eh, uh -huh. y estoy bien emocionada de las cosas que estoy haciendo. Porque tuve que tener ese, ese stop y volver a tomarle, ¿verdad?, eh, la pasión, digo, nunca he perdido la pasión, pero, ¿verdad?, para poder nuevamente disfrutarlo.
1: Es que a veces hay que desconectarnos, esa es la realidad, hay uh -huh. que cuidarnos, o sea,
0: uh -huh. a veces,
1: no, es, no es que perdamos la pasión, es que a veces necesitamos recargarnos,
0: pero ese uh -huh. es otro tema, otro tema, sí, 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 terapéutico. Sí. Eso es no, no hay autocuidados <risa> ante todo, esa es la realidad, esa es la realidad de todo esto. Y me a mí me gustó la entrevista, fue como bien amena, obviamente, la eh, doctora Pérez es mi compañera de trabajo y, y tenemos contacto ¿verdad? todo el tiempo, así que no es muy difícil tener una conversación eh, con ella. Eh, pero verla obviamente desde el punto de vista del experto, pues también pues, eh, me gustó muchísimo y me sentía muy bien, me sentía muy bien. Y las cosas ¿verdad? que hablábamos sobre el informe los informes muy largos, muy técnicos, cómo pueden perder, ¿verdad?, eh, la atención del lector. Esta cuestión de que las maestras muchas veces son las que leen el informe a los padres en el uh -huh. departamento de educación, y si son informes muy técnicos, quitándoles que sea neuro.
1: Inclu incluso ella mencionó que, que muchas veces estas evaluaciones neuro son para médicos, y los médicos, ¿verdad? Están, uh -huh. si a nosotros en psicología de la salud nos enseñan, que las notas de progreso tienen que ser cortas, precisas, al grano, porque en realidad si son bien te decís, sí, las consultas también Así que imagínate un informe de, de neuro que sea bien técnico.
0: Sí, sí, ¿no? Y las maestras muchas veces van al final y leen la conclusión. Es como cuando tú tienes que leer una novela <risa> para la clase, que leía el final, el medio y la introducción, y <risa> con eso te ibas a ver cómo salía. <risa> Clip notes y Spark notes. Era por Ajá, los clip notes, ese es el, el librito amarillo. Yo no, yo no sé porque yo no los usaba. Yo, yo, no sabía, yo, no sé nada de eso.
1: Mira, yo, yo usé una vez porque yo estaba leyendo Shakespeare y yo no entendía nada de Shakespeare. Así que Spark notes en internet te daba como que la versión de inglés vieja y la versión de inglés ah, pero eso muy, está bien. más actualizada. Pero había también un resumen y eso ayudaba, como que no ayudaba, Pero claro. a mí me no gusta leer, no leer así que yo leía los
0: libros completos. Ayudaba, ayudaba claro, siempre, siempre uno puede ayudar ahora, como dijimos, no es bueno hacer trampa, por favor acuérdense <risa> de eso no es lo mismo,
1: no es lo mismo tener un resumen que leer en realidad
0: todo esa es la realidad no, definitivamente por eso hay que leer los informes correctos, completos, pero tenemos que Volvernos artistas. ¿Te acuerdas una vez que te dije que hacer un informe era como una obra de arte? Algo similar. Sí. Sí, sí. Porque la realidad es que te tienes que volver artista. Tienes que volver artista. Ah. Uh -huh. eh,
1: nos convertimos en, en escritores, eh, poniendo las cosas, ¿verdad? No en un,
0: en un lenguaje bien poético, tampoco así, pero. Ahí, sí. bien novelistas. <ríe> Me acuerdo de <ríe> la, la novela Yuyo, que tenía como do, dos páginas completas de solamente de descripciones. <ríe> No, pero, ¿verdad? Y yo creo que, yo creo que eh, el punto que estamos planteando básicamente y que planteamos con la doctora Pérez es que debemos ir al punto tratar de tener lenguaje aunque sea técnico, que se entienda que sea amigable, que las personas lo puedan leer y que no sea muy largo y obviamente el, el tipo de informe que debemos aspirar a poder hacer es un informe por área de funcionamiento aunque no sea neuro aunque no sea neuro y yo sé que mucha gente pues eh, no lo hace así pero el informe por prueba, eh, todo lo que yo he leído es que es el informe de los principiantes, ¿verdad? Eh, cuando uno está aprendiendo, cuando uno está claro, esto es algo que se va haciendo con el tiempo hace 10, 15 años yo te diría que hasta 10 años, hace poco era lo que se hacía un informe por prueba. Y esto ha ido evolucionando, ¿verdad? A informes por área de funcionamiento y hay otros tipos de informes incluso, uh -huh. eh, que son aún más especializados y uh -huh. acortan muchísimo, porque tú lo que quieres es, mira, este es el motivo de referido, yo quiero contestar esa pregunta y lo voy a hacer de esta manera. Di estas pruebas y, ¿verdad?, tuve estos resultados. Uh -huh. eh, pero sí, ¿verdad?, poco a poco ir madurando nosotros mismos nuestro nuestro propio estilo de, de escritura y oye yo te soy sincera, a veces yo hago informes todavía por prueba pues que todo depende de lo que de lo que esté buscando y de lo y el claro. motivo referido y quién está
1: buscándolo también porque uh -huh. si es un referido del departamento de educación o si es un referido de Exacto. un tribunal o etcétera pues uh -huh. eso también cambia el estilo y hay claro. artículos de eso hay artículos uh -huh. a los estudiantes que no escuchan y a los profesionales que no escuchan y a lo mejor este es la quizá a lo mejor la primera o a lo mejor no recuerdan haber escuchado esto, sepan que hay artículos y que pueden leer sobre, sobre los distintos tipos de estilos del
0: informe. Hay libros sí. completos. Eh, después con el tiempo si quieren me escriben y podemos intercambiar, pero hay libros completos de report writing de neuropsicología, de personalidad, de roger hay libros completos de cómo redactar la Rocher eh, o, un, o un informe que incluya Roger. O sea eh, hay recursos como dicen en buen puertorriqueño que ni votando los acaban sí sí por eso este y parte de verdad es adentrarnos al
1: tema y conocer este y conocer más sobre cómo podemos seguir desarrollando. Y algo, ¿verdad? Que, que también trae, nosotros grabamos este episodio después que grabamos el de, el de Berrios, así que Berrios también habla uh -huh. de, de, ay Dios mío, se me fue, de que debe de incluir un informe y que uh -huh. es más o menos éticamente lo que se espera que tenga ese informe. Así que como que combinar esas dos con, con lo ético y hacia dónde debemos movernos para mí es algo bien, bien importante.
0: Sí, no, definitivamente. Yeah.
1: Y así, más o menos, esa es mi impresión del, del podcast pasado. Y esta semana, para, para ir moviéndonos ya casi un cierre, quería traer el último tema que íbamos a hablar hoy, que es que pusiste un post súper interesante en estos días, y yo te pregunté cómo se hace eso. Que cuando uno da el feedback a las personas del informe, lo puedes hacer a los niños como una fábula y yo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿What?
0: <risa> Explícame. <risa> Oye, así mismo como tú, reac tú estás reaccionando, yo reaccioné. Porque primero me sea, es Primero, ¿por qué yo no tengo a los niños y jóvenes en los feedback con los papás? Ese uh -huh. fue mi primer cuestionamiento. ¿Por qué yo estoy haciendo los feedback con los papás solamente? Obviamente yo sé la respuesta, es lo tradicional. No sé, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Yo sé que tú vienes de una yeah. universidad diferente a la mía, pero es lo que nos enseñan. Oh.
1: Yo he tenido supervisores que me han dicho como para incluir al niño y yo okay. le pregunto, yo le pregunto uh -huh. al niño, como que tú quieres estar para cuando estén los resultados y quieres saber lo que pasa y hay niños que me han dicho que sí. Y sí. he, he tenido discusiones de, de informes con niños o oh, adolescentes nada más, porque niños no, adolescentes, los niños solamente me dicen, no.
0: <risa> Pero fíjate, que si se lo hicieras de una manera tan amena como una fábula, yo estoy segura que cambiarían de opinión. Yo también pienso eso, por eso fue que yo como que, yo quisiera que ellos
1: supieran como que... Yo pienso que eso también trabaja, trabajaría con el autoestima y trabajaría uh -huh. con otras cosas, pero vamos a hablar de eso después, más adelante, que vamos a hacer, te voy
0: a hacer una entrevista sobre ese tema. <risa> <risa> pero, de la entrevista. Sí, sí, pero la, la, la cuestión o oh, la importancia del post es que estoy leyendo sobre un modelo que pues, luego aquí Marian me va a entrevistar con el poco conocimiento que, que voy a tener sobre el tema, o que tengo sobre el tema, porque no me considero experta en esa área, pero leyendo cada día más. Así que pendiente a los posts. Si usted no me sigue, recuerde evaluando bien en Facebook y en Instagram y Doctora Jusino en LinkedIn. verdad Ese es el perfil profesional. Pero este modelo trae como un enfoque terapéutico a la evaluación. Y usan muchas pruebas proyectivas, que eso es otra cosa, recuerden, no sé si entre los primeros posts que yo hice en mi página está eh, este issue de que ya no se deben llamar pruebas proyectivas y pruebas objetivas, así que les recomiendo que busquen eh, ese post y lean un poquito sobre el tema, ya ¿verdad? es tiempo de retirar esto esta nomenclatura, te estás riendo, ¿por qué te ríes? Sí. Porque recuerdo que
1: cuando me enviaste el artículo yo decía, yo no entiendo
0: nada. Y la tablita decía, ¿qué qué es esto? No, no, pero eso fue, eso fue uno de los artículos que sí, es un poquito más denso. Pero el primer artículo como que es bastante user-friendly. Eh, pero volviendo, ¿verdad?, a lo de las fábulas, pues eso me voló la cabeza porque... Eh, estas personas que están planteando este modelo, pues quieren traer un aspecto más terapéutico. Y desde el comienzo, ellos incluyen al niño o a la niña en, en el proceso, pero no solamente para darle prueba, sino como, por ejemplo, eh, Marian, ¿verdad? Vamos a decir que tú eres la, la, nice, la niña, nice. ajá, la niña que va a ser evaluada. Y ¿verdad? yo te pregunto... Eh, ¿Verdad? Que por qué tus papás te trajeron por aquí hoy? O por qué tú piensas que estás aquí, ¿verdad? O si te explicaron. Y usualmente los niños no. te dicen, no, ¿qué no te dicen, explicaron
1: Mariano? nada. No me explicaron nada, no sé por qué estoy
0: aquí. Ok, exactamente lo mismo que me dicen a mí. Y entonces, pues, uno les explica, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo unas pruebas, etcétera, etcétera. Pero estas personas van malas y le dicen, oye Marian, yo te pregunto, ¿hay algo en, ¿verdad?, de ti que tú consideres que puedes cambiar o que tú consideres que te está trayendo dificultades en tu en tu ambiente, en tu escuela o en tu casa ¿hay algo de ti que tal vez ¿verdad? tú puedas identificar?
1: de contexto
0: pues, Sí, si quieres
1: A ver, a ver de, lo, de las partes que, ve, que a lo mejor como que me han dicho porque esta pregunta alguna vez se la dije a uno de, mí, de las personas que hablo pero no voy a usar ese ejemplo pero este, lo que no me gusta es que mis papás me regañen mucho eso yo pienso
0: que <ríe> lo diría bien, probablemente
1: y que, eso me, puede que pagar, me quiten el mon... celular o un
0: adolescente que me
1: quiten el celular eso
0: es lo que no me gusta claro, pero oye, y eso abre la puerta a más preguntas abiertas y a una entrevista completa sobre la problemática y esto es algo que se hace básicamente estándar stand, dentro del modelo y entonces tú le planteas al niño, a la niña, a la adolescente o al adolescente qué tú piensas que está provocando eso. Y ahí tú empiezas a trabajar con tus hipótesis. O sea, ya tienes las preguntas de investigación y ya tienes la hipótesis de la investigación. Y tú ni siquiera has dado una sola prueba. Brutal. Por encima de los gandules, como yo digo. <risa> <risa> Estás esperando tu respuesta, por eso como que hice silencio. <risa>
1: Es que de ahí tanta información y como tú dices, y también dice el doctor Berrio como han le creído, no has dado ni una prueba y ya tienes un montón de información eh, que no es no es cuantitativa, pero es cualitativa y dice un
0: montón. Claro, y muchas veces tú compruebas la hipótesis. ¿verdad? Y, y recuerda, esto también es otro post, eh, la evaluación es un proceso de investigación completo.
1: Exacto. Con revisión no, no. de
0: literatura, con preguntas de investigación, con hipótesis. O sea, si hay alguien que debería gustarle más la, la, la evaluación son los PhD. Digo, yo no soy PhD tú tampoco. Pero, ¿verdad? Es un proceso completo de ¿no? investigación sin IRB. Bueno, IRB pueden ser los padres.
1: Pero, pero me gustan las series de, detect de detectives, así que. De sí, sí,
0: sí, sí, de exacto. Dejón. Sí, Team House, ¿te acuerdas? Team House, hey, este, no. algo que, que Alexandra y a mí nos unía muchísimo, Team House, pero eh, estas personas pues trabajan así y ya al final pues hacen un feedback con los padres y entonces con el niño o la niña tienen una sesión especial sobre, para, ¿verdad? para explicarle los resultados al niño o a la niña desde, o sea, a su nivel de desarrollo. Okay. Y muchas de las cosas que usan para hacer esas fábulas son material que el niño o la niña trajo en las pruebas proyectivas. Oh, yo, yo, yo,
1: yo quiero tener como un adiestramiento de esto. <risa> <risa> o sea,
0: eh, o un taller básico, algo, algo, porque si sí, es, que esto o es sea, tan
1: profundo, el podcast no da para esto.
0: No, 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 y, y, y obviamente ya nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero o sea, es mind blown, ¿ok? Sí, y, y, si es pudieran vernos, sí, y si pudieran vernos, estamos haciéndonos así en la cabeza, como que, ¿verdad? Eh, completamente, <risa> completamente. Sí, sí,
1: yo, ¿verdad? Yo pienso que algo que nos, nos debemos de mover también, dependiendo del referido, claro está, pero muchas veces... Este, como yo di, como dije anteriormente, esto también provee el espacio para este, fomentar autoestima o, o manejar un poco verdad esos aspectos y traer de por sí un, un ente, un componente este de self como del yo de, de, no de de cuando el empoderamiento del mismo niño de que ah, yo puedo okay. resolver y de que yo sí, tengo sí. las capacidades, etcétera uh -huh, uh -huh, y, uh -huh. y entenderlo ir poco a poco entendiéndolo a sus capacidades así sí, que sí. pienso que eso va ir poco a poco desarrollando otras facetas también en los niños, así que me gusta mucho esta esta parte Además es de un que...
0: proceso perdón, es un proceso psicoeducativo que crea uh -huh. introspección en el niño o la niña exacto creo que eso es lo que querías decir sin palabras más lindas
1: <risa> es que yo estaba diciéndole yo quiero que ustedes sepan que a veces verdad, nosotros tenemos aquí como que algo cuadrado pero muchas veces pues salen cosas espontáneas y mi mente está como que ch -ch 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 corriendo y está tratando de hacerle sentido a lo que está pensando y va muy rápido y es que hablo pues me da un poquito y me ven como que eh, este uh, 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 sí, 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 sí. Eh,
0: no, el disclaimer el disclaimer es claro, o sea, yo le hablo a Marian sobre algunos temas que vamos a tocar, ella hace preguntas, pero no sabe cuál va a ser la respuesta de las mismas. Así que Marian literalmente está, eh, ¿cómo se dice?, reaccionando en el momento, como ustedes están también reaccionando ahora que están escuchando lo voy,
1: esto. lo voy a decir otra cosa, esto es orgánico, mira qué lindo se escucha.
0: Ok, explica
1: fue pues, orgánico, o sea, como que no le echamos químico, no le echamos nada, esto es como que una reacción orgánica,
0: espontánea, sí, sí. natural. Okay. Digo, igual no es que Marian está completamente perdida en el tema, porque ella sabe más o menos por encima, pero la profundidad yo se la dejo para que reaccione en vivo. <ríe> la complejidad, okay. palabra de Marian. <ríe> Vamos a poner segmento
1: Palabras de Marian, completo, orgánico, por encima de los guindules. Es
0: Para que se rían. Sí, no, no. Pero nada, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos eh, a final de, del camino. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero no queremos irnos sin antes, ¿verdad? Darle las gracias a nuestro productor, uh, Edwin Jusino.
1: El mejor.
0: Sí sí. Ahora es que van los aplausos, señor productor. <ríe> y entonces, ¿verdad? Lo pueden buscar en las redes sociales, eh, ¿verdad? Y le pueden también dar faro a su página eh, como periodista. Si a usted le gusta el fútbol, ¿verdad? Pues va a Fútbol por Boricua, le da like y, pues nada, comenta y se va a enterar de todas las noticias, ¿verdad? En cuanto a fútbol, soccer y todo eso. Que Messi se queda, oye, Marian, María, ¿dónde te consiguen a ti?
1: Bueno, en Facebook estoy como hablemos, en Instagram estoy como hablemos de salud mental con puntos entre medio, bueno, al principio y al final. Y abrí una cuenta de TikTok. ¡Oh, es eso? wow! <risa> pero es sobre salud mental, no estoy bailando ni nada.
0: <risa> no, no, pero no, y la realidad mío. es que sí, no, y oye, de, síganla porque de verdad tienen muchas ideas muy creativas. Eh, um, y trabajando lo que es estigma en salud mental y lo hace de una manera bien creativa, bien llevadera y de verdad que uno está se ríe. Así que de verdad, denle un follow, denle like eh, y vayan y busquen. Pero ¿cuál es tu username entonces en TikTok? ¿Cómo te consiguen por ahí? Hablemos de salud mental. Ah, ok. Sin, sin, sin punto. Sin, esta sin, sin punto. Ok, ok, sin sí. punto. Vale, vale. <ríe> <ríe> y nada, yo evaluando bien, Evaluando bien, eh, ya es oficial el cambio que habíamos hablado. Sí,
1: eh, en Facebook.
0: Sí, no, eh, eh, los aplausos se quedaron hoy, pero no importa, porque habla, evaluando bien en Facebook, en Instagram y como dije ahorita, LinkedIn, doctora Oxalí Jusina. Y estamos. Sí, oña, no, 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 despedirnos. Llévatelo, señor productor.